0: 所以，我们最喜欢是宝洁。今年以来，我们看到了很多人在推特上面不断地发放一个消息，是美国警告美国人不要到中国去旅行，因为你可能被错误的拘留。就美国国务院很慎重讲，没有那么严重了。我们的意思是什么？我们的意思是说，如果你真的要到中国去旅游的话，请你重新考虑，因为当地存在着法律被任意执行的风险。看起来好像，哎，没有，我没有建议你不要去哦，我只叫你重新考虑。可以，你知道。叫你不要去是最高等级第四级，而叫你重新考虑也是第三等级，代表说这也是一个非常严重的一个警告。拜登现在对中国来讲根本就是步步杀机，现在根本已经把中国当成敌对的国家。他现在讲的更狠了，他说现在中国已经成为一个定时炸弹，因为他的经济成长跟他的人口问题让他处于一个困境。他说这不是好事。他说。当坏家伙遇到麻烦事，他们就会做坏事。坏家伙是谁？坏家伙是指中国人还是指习近平？当这个习近平碰到了麻烦事的以后，他会做怎样的坏事？而这个坏事，难道他会对美国形成了麻烦吗？还有，我们看到了，现在你要到了美国，中国人要到了美国，也要非常的小心。之前美国已经警告了。你现在被我点名做 K 以后，你今天任何跟解放军有关的学校，这些国防妻子的学校，你要到美国来，你要给我城市申报，而且你不能来。结果有的人不信邪，有的人还是偷偷的跑到了美国去，就被刷出来的时候，哎，我们这台湾人很难想象，我今天跑到了美国，我要去美国定居，或者我要去美国求学，我只是没有说我在中国念了什么学校，进然被判刑，而且现在最重的被判了八年的刑期。好，我们今天请到《全民最大帮手》一的财经专家黄忠宋。你好，大家好。第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。第三位是战略专家李宁辉，大家好。好，第四位是资深媒体人黄伟汉，好、哦，杰、这、哥、个、好，观众朋友大家好。好，第二位是《美壹导》电子报董事长吴子嘉，大家好。家好，第二位是资深的摄影记者林玉峰，大家好。走， so, 我们现在感觉到说，中国跟美国两者的敌意螺旋。越来越可怕，越来越上升了。<是>现在拜登昨天签署了那个行政命令，签署那个行政命令，在这个 AI、在量子，还有这个半导体，哎、欸，我对你全面的封锁，你的资金要进去都要美国的审核，<對>甚至你把香港列在里面，等于我已经否定掉香港的特殊地位。今天更狠了，连地时炸弹，连中国是坏家伙，对，都说出来了。宝杰，我说人在什么时候会说真话？在他的
1: 募款三位，他拜登是在遇到自己人说的话，那我觉得是这样子啊。他最近不是做了非常多，包括封锁你的 AI 啦、啊，<对>然后马上国防部就成立这个立马小立马小组了，立马小组,马小组然，然后由这个希克斯就是他们的副国副的部长来来主持一个盘点说我 AI 的这个状况。你讲他做了非常多动作，对不对？但他嘴巴其实没很少批评中国，他批评中国之后有两次，两次是讲的非常严格。第一次是在六月的时候，他参出家参加参参行哎参加这个募款参会的时候，他<对>说什么？他直接点名习近平是啊。独裁者，那当时其实已经大家觉得说，你居然这样说，就没有昨天他慕款参会面对自己的时候，对,對说习近平是独裁,裁者。好，那昨天更夸张，他直接面对他的慕款参会的这个在由他之后说什么？他说中国我们要小心，因为中国因为经济成长这个陷入的困境，然后人口也衰退，所以让中国变成了一枚定时炸弹。他说这不是好事，因为 Bad Fox 坏家伙遇到麻烦的时候，他们就会做坏事。所以他等于是哎、欸，他直接这样讲哎、欸。他直接说，我就讲，他嘴巴很少讲，但是做完的动作中，<對>我又这样讲。那你知道路透社怎么说，或者 Bloomberg 怎么说呢？他说他礼拜四在木康参会说的话是给中国最严重的警告，而且刚刚讲到，他现在已经把中国定性定掉是坏家伙了，坏家伙、独裁者。那你觉得这双方有什么样回
0: 头路的可能性？美国下了很多的禁止令，很多的禁止令。我们曾经讲到，你的 AI、你的半导体，还有你的量子计算。现在、欸，你如果要去投资，美国的资金要去投资中国，你要美国同意。如果美国不同意，你就不能去哦。那我想说，这有这么严重吗？而且特别把香港标举出来，那我现在觉得严重了。因为美国之前也讲了，他现在有十八所大学，十八所大学包括北京理工大学、北京邮电大学、南京理工大学、天津大学等等十八所大学。他说，你这些大学的人，你要到美国来。你也要诚实申报，是诚实申报要美国同意，美国如果不同意的话，哎，你就要有刑法。我想说骗人，我今天如果我要去美国，我少填，我少申报了一个学校，有这么严重吗？其实我没有想到这些真的有人，是，然后真的没有申报，真的到美国，对，真的被抓起来了。宝姐，你千万不要以
1: 身试法。为什么？这是美国公布了一个叫从2020年开始禁止这个军民融合，也是中国军民融合有关的学历的公中国公民入境。那包括说，你看，他就点名了这么多学校，这么包括北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航航天大学、南京理工，它一大堆，有没有十八个大学？对，这十八大学，你呢？如果真的要入境美国的时候，如果你没有诚实申报，或者你要来入学的时候，我都会盯着你的这个状况。如果你没有诚实申报的话，你可能就会犯罪。那真的会被抓吗？王姐，真的就被抓。真的有人被抓？在去年十二月有就有一个中国人被抓，他是谁？他叫做张家学墨被抓。那为什么被抓呢？事实上，他在二零二一年六月他要去美国申请签证的时候。时候他就没有写完整，就后他在二零二二年的时候，他要跟美国三所大学在在申请的时候，他就写说我念北京航航空航天大学，还有在他的这个流流体力学国家重点研究室合作的相关的这个经验，就你写了，不好意思，美国马上 FBI 就上门上门来之后，还有包括说外交国务院的外交安全局的，马上就把你逮捕。逮捕之后你，你看道，宝姐，他一万元的话，现金的候审，这个代这个交保候审。但是呢，他现在在法走美国的法院行程，如果走美国法院行审之后，宝姐，他诈这个签证诈欺罪成立的时
0: 候，他最高会被判十年的监禁。所以我到美国留学，对我只是没有说明我在这些国防有关大学里面就读过。对，我光着这个没有城市申报。是。我面临十年的徒刑，还有另外一个是什么？因为叫唐
1: 娟的，唐娟呢，他原本要到美国去申请这个学校，就申请学校的时候，他隐瞒什么？他之前是解放军的身份啦、啊，他没有申报，就后来他怎样被人发现，美国要抓他，他逃进这个旧金山中国驻旧金山的总领事馆里面，他被面临十年的刑，也是十年，对，还有二十五万美元的这个罚款，美国是跟你玩真的，你只要敢。违反我美国的这些相关的，你这这些学校的，对，你没有跟我美国宣布的话
0: ，我真的就会把你抓起来，而且一判就是十年的重罪。那你最近有讲现在美国已经把它的技术限制留到中国，是我限限制这个资设备留到中国，对我现在也限限制资金留到中国，对，但我也做了一个限制,制，是我不准你中国的留学生来我的美国来学所谓的工程、数学、理工这些东西，<是>电子这些东西，对，结果现在它也针对。这些留学生开刀了，王健。事实上，你看，他还会抓什么？他会抓他。如果美国判疑
1: 似你是间谍的时候，他会对你判重罪。我们过去都认为说美国司法不会这样，就美国司法现在真的就给你判重罪。太重罪了。有一个叫做代表中国从他们认认定是你代表中国政府从事间谍活动的前伊利诺州理工学院的研究生叫做纪超群。哦，那他是什么样呢？他其实原本是美，他不是这个中，不是中。刚才列在这学校，他不,他不在这里面，不在这里面。但是他后来去列了芝加哥伊利诺州。的伊利诺理工大学，他就念了这个电电气工程学士，那还好啊。那念完了之后，就没想，因为美国发现到说他有三次前往中国，然后跟中国的国家安全部的官员联系。啊、那联系上之后呢，就他在二零一六年的时候，他当时就是说，哎、欸，美军好像缺乏人才，那他说，哎、欸，因为我有这个所谓电机工程的这个背景，他就去当兵。然后当兵的时候，他就没有隐，他就隐瞒了他跟中国这个情报官员的这个关系。那就后来在他在手机里面发现到说，哎、欸，你有跟这个情报官员拍照的这个照片，然后还有包括说像，像情报官员还给他六千美金的这个生活费，是不？给他六千块美金，对，美国都知道，美国就开始盯他，美国一开始还没有抓他，美国一直是养养养养好养到什么时候？养到后来呢？因为调查员发现到他寄给中国情报官员的一封信里面提到，过去三年一共交了八套期中考的考试题目，那是什么意思呢？期中考题目不可以？不是，他这八套的意思是有八名的美籍科学家还有工程师的背景资料，他在里面调查他们，所以也就是说你看。后来呢，这个案子就被美国起诉了。对，起诉之后就怎样？原本的美国呢，原约我是给他判的这个约我是这个五年的刑求，就没想到法官说什么？法官给他重判。为什么给他重判？他就说：“说因为你知道，因为季超群对未来的谋划令人不安，包括加入美国陆军以快速获得美国公民的身份，然后进入敏感基地，最终进入这个所谓的中央情报局、联邦调查局或是美国太空总署等等，他意图成为长期的中国潜伏特工，因此决定加重量刑。”所以。检察官求刑五年，<對>法官判八年。对，所以那大师哎、欸，你也想，到美国法院也是这个样子啊。所以大师让这个第一螺旋不是我们在说的，现在连法官都重判这个所谓间谍罪。那你跟我们讲，还有一个案子也是这样。保监站事实上现在中国在美国在抓什么人呢？第一个，因为现在有美国很多留学生，那留学生在那个地方的时候，他们有时候會表达他们的立场，像之前不是有很多在加州博克莱大学的时候里，里面很多这个学生就说：“哎、欸，我们反对说这个什么极端封控怎么样？我们要这个自由啦，<有>我们要民主,民主等等字眼。”就保监会就有一个叫吴小磊的中国留学生，他,他在,在美国，对，他就这样，他就针对他们那些所谓的这些人呢，你敢发表这些言论呢，我在网络上我就霸凌你。那我就在、就是、看，你看，他就说什么，你再贴我就剁掉你这种砸碎的手。那你看公安机关怎么去问候，会去问候你的家人，用这样威胁这些学生。结果呢？结果呢？他们报告这个美国大学，结果没想到美国就马上锁定了他，他也被抓了。对，就把他抓起来，这样就被抓了。对，抓起来，抓起来之后，你看一，你看二零二二年年中被捕。然后或是当时被控叫做跟踪骚扰一罪，就没像后来呢，他又说以网络跟踪还有骚扰，还有跨州传传输威胁通讯的这个罪名起诉，那两个中两个罪可以判五年，然后这个还有狱后三年监督在这个地方，在美国，所以讲是哎，你想说哎，这个罪有那么重吗？你有需要判到这么重的罪吗？但你就知道美国现在针对中国留学生或是你敢。以违反我美国的禁止令，或者一似是间谍的，我都给你判非常重的这个罪。所以你看，今年年初一开始的时候，一直留在推特上面都说这样，就说美国政府警告美国人不要去中国旅行。就拿這,这个这个事情来说，他说美国人不要去中国旅行，因为你有可能会被错误的这个拘留。就那這,这个文章呢，后来还搞到了美国国务院还出来申声明说，哎、欸，我们不是我们不是说你不都不要去，我们是叫你重新考虑 reconsider 这样一个状况。但其实这也是最等级，一共有四级，这已经是第三级的警戒了。所以至于叫你不要去，那好，为什么不要去呢？你看，那好，我抓你那么多人，那中国现在，中国现在也准备要抓你的人。他在七月，你看他实行了所谓反间谍法，他第一个抓的就可能就是美国人啊。他就说，你看，如果我们这个抓到这些所谓的这个间谍的话，我们每一个人可以让你奖赏五十万元，我人民人民币啊，那就两百万台币，所以他们很开心啊。所以我就讲，这样现在中美的恶意螺旋呢，不抓人一直在往上升，对不对？好，那我们就讲。拜登这几天签了什么？他签了一个行政命令啊 ，AI 的 AI 半导体啦、啊，还有量子运算，哎、欸，中美国不能够投资。那紧接的隔一天，美国就成立了这个立马小组，在军方里面盘等所盘点所有的 AI
0: 之后呢，我就决定说，哎、欸，我怎么样怎么樣对
1: 付你？而且
0: 两边正在你来我往。前两天美国才说，哎、欸，我找到了美两个美国的间谍，两<是>个都是都是华裔人士，是都是海军，抓起来以后，对。今天人民日报就宣布，哎、欸，最新消息，对，干嘛<對>重拳出击？国家安全机关破获美国中央情报局潜伏在中国的间谍，而且。是潜伏在军工集团
1: ，而且、okay, 我们就讲美国为什么会说你最好重新考虑？你看，马上就抓了、啊。你看，就抓美国，美美国抓两个疑似是中国间谍，然后中国马上也抓你啊！你看，他就直接讲重拳出击，国家安全机关破获有关于美国中央情报局间谍案。那这样潜伏在这个中国的这个解放军里面、军工集团里面，他说的这个叫这个嫌犯叫曾某某，某某曾某某是一九七一年生的，然后他是其实某,某军工集团的重要人员，他是涉及到机密文件的人，然后他意大利籍。进去的时候被这个中国驻意大利的哎，美国驻意大利的大使呢叫塞斯主动联系，联系之后然后把他洗脑，洗脑之后后来他就说，哎、欸，我愿意让你办理所有这個美国签证之类的，然后就他就一次就把很多的机密资料留给了这个美方，所以你看中国马上就抓了，所以我才跟你讲，事实上这不是开玩笑，这个绝对是中美之间的恶意螺旋在上升，所以美国政府才会说，最好你要去美中国之前好好想清楚吧。
0: 对，体卫，现在拜登讲这句话。真的非常重吗？他形容中国是一个定时炸弹，而且这坏家伙碰到麻烦的时候，他们会做一些坏事情。而且两边已经不是政府对政府了，你今天人，你如果有这些特殊的背景。我根本把你当成敌人来对待了。对，这件事情非常严重
2: ，哦。因为拜登讲述这句话，第一个我认定你是坏家伙，你就是坏人嘛。那你坏人要来这美国偷东西，那这怎么办呢？我当然要被赶回去嘛。所以你看，美国他在赶中国留学生哦，从川普后期就开始赶了。然后赶了之后，还有一件事情就是说，如果你到美国去申报不实，那美国就用诈欺或是用什么样的相关的罪名来
0: 定你，而且这罪非常非常的重哦。所以代表说你是欺骗美国。哎、欸，我从来没有想过说。如果我要去美国观光，我要去旅游，我要去求学，我有一个东西填报不实，我到了美国会有签证诈欺，签证诈欺真的是坐牢，而且现在这个签证诈欺。根本就是冲着中国人来的。是啊，因为美国他有公告哪
2: 些学校全部被制裁。举个例子，刚刚我们提到北航这个事情啊，北航北航的学生竟然在网络上订，你说北京
0: 航空航天大学
3: ，对
2: ，这家学校的学生他在网络上订美国的 Amazon 的相关的货品的时候，啊，结果他的收件地址写学院路三十七号，学院路海淀区学院路三十七号就是。这一间北航大学嘛，然后呢，结果呢，马上送出去之后呢，系统马上告诉他说，不好意思，你的账号被封锁，因为你这个是被美国所制裁的大学，亚马逊不能送，哎，亚、欸、马逊不送之外，还把他的账号封锁了。啊、那现在怎么办呢？现在就是说，很多很多北航的学生跳出来就想说，那那完蛋了，那如果我读北航的。学校的话，那以后我这个如果买一台特斯拉的话，<对>那特斯拉又是有美国系卫星系统可以监控的，那是不是美国远端按一个按键，我特斯拉就爆炸了，然后北航的学生被杀死
0: ？当然，这个是比较夸张的说法。那代表说我的心生恐惧了，我的不安已经开始想象了。我怎么可能想说？等我马上就直接讲哦、啊，我在亚马逊那面。我在亚马逊里面，我点了一些东西，结果直接把我封号。我根本没有写学校的名字，我只写了学院路三十七号。结果亚马逊一看到学院路三校，就把我的号码给封了。以后。我再也不能跟亚马逊来往了。是啊，
2: 那后来也有人发现，他说我们买了那么多美国的东西，比如北航内部来讲，买很多美国东要后续保修啊。你只要写北航，只要写学一路三十七号，所有美国公司不给你做后勤保修的一个工作、啊。但是呢，他怎么办呢？就有人试试看，我只要写家里地址，对，就可以，了，就可以来你家里来做保修，对对对。所以在这种情况下，就是北航这种学校十八家里面的其中一所，你就被这样制裁来讲，你所有学生你敢申报不止。的话，那你美国来讲的话，就
0: 一定把你定罪了吗？哦， oh, 所以不是说我今天我连我这个学校我要去接收美国的产品，美国要把我封锁，难怪之前哎、欸，我们听到一个江湖传说，不是有一个中国有一个天才的 AI 专家，不是整个兵棋推演数年来他都第一名吗？他怎么可能在半夜坐了滴滴打车，然后被两辆车给夹杀？有人讲，我说有 C I A 的影子，对，也有,有人讲说这是为国牺牲，不是
2: 吗？当时那个破文上面写为国牺牲的概念，<對>所以到底是谁下的毒手呢？是中国
0: 自己下的毒手，还是有外境外势力下的毒手？好，所以哎、欸，你刚刚讲是真的，真的有人在讲说，我今天在这十八所学校里面，我们需要有一些保修的零件，我们在跟美国申请的时候，美国看到这些东西。你直接就不寄
2: 来了。所以美国的系统已经把这些八所大学，还有相关的企业所有名单全部都列进去。而这一次那一波被制裁呢，是因为军民方面的一个工业，还有涉及到南海问题，还有涉及到一些所谓的这个间谍的问题。所以那时候公告的，其实不要开玩笑，美国只要一公告的，政府一公告的，他只要记录到那系统，他就完真的，他就得给完真的。所以你到美国去的话，这些老中国的学生，如果你想要到美国留学的话。如果你是这十八所的话，那你就不用抱持着个人希望了。而且
0: 我如果没有照实填报，我被抓到的话，我要坐牢，坐牢最高还坐
2: 十年的牢。对，对，美国英美法系来讲的话，诈欺就是重罪。所以你只要不实，你就是刻意隐瞒，不是说政治上的问题而已，这
0: 是法律上的问题。对美国来讲，诈欺罪是重罪。好，董事长，没有这件事情，外联出国移民，外联这家公司，哎。今天越闹越大，各种谣言事情。有人讲他负责洗钱，有人讲说他内部分赃不均。可是你昨天提到，他有两个关键：第一个就是我是割韭菜，我将把你所有的资料给交出来；第二个大家没有想到，现在在中国真的倒查二十年，而且医疗单位每个医疗单位都已经是山雨欲
3: 来了。对他倒查二十年的结果，就是把这二十年当中，他希望你坦白从宽。我看到非常可怕。他们进口一台 MRI 的仪器，一台
0: MRI 的仪器，他们可以上下骑手数千万人民
3: 币耶！对，他其实光是我看到这个一个一个一个医院三甲医院的 MRI 机器，这个院长一个人拿回扣哈、啊，一千六百万人民币， 1> 1, 民币<笑>一千六百万，一个人一个人院长一个人拿，所以这很离谱啊，这乱 A 通啊，因为他这个过去啊，因为中国大陆的这个。这个问题是啥？他的医保像我们的健保一样，钱不够，<对>钱不够怎么办？呢？他就开放医院跟老百姓收款，那医院跟老百姓收款呢？他也没有个规范，对，就没有就毫无节制，他就乱搞一通，就收了很多钱。其实过去的二十年来，这些大型医院啊赚了很多很多钱，所以这些东西呢，他们知道。对，政府知道，那政府一直迟迟不去动手，因为当时情况还可以嘛，反正贪官还抓不完。对，现在已经抓到了医院这边来了，抓到这个所谓的这个呃这个外移民，呃，这这不是外币，这个是等于帮这个叫移民公司啊，移民公司，移民公司也来了，所以表示现在的这个财务情况哈、哦。他的财政窘迫已经是个很困难的事情，而且这个拜登还有意思，你要看这个事情啊，我们要放大一点看，又更有趣。为什么突然间这个时候发动？为什么？我这我现在想两个两个时间点，他在九月九号到十号要到印度，要到新纽德里，要到新德里去参加集团体，是、啊、他跟习近平碰面，对、啊，他跟拜他跟普丁碰面嘞，他这时候突然间下手干他。然后呢？他在今年的十一月十七号啊，要参加 APEC， 对，跟习近平要碰第二次面。他未来的几个月当中要跟习近平见面两次，两次面。那习近平见两次面，不见得会谈话啦。对，因为你这样子搞习近平，习近平会跟你谈话吗？当然不会。我想应该不会吧？可在原来他找这个布林 n 去北京去碰面，去跟去跟王毅谈话，对不对？目的何在？目的就是希望拜席会嘛。可是现在拜修长这样不谈了，不谈了，不谈。说现在开始他开始开始开始跟你制裁，他现在制裁你的量子运算，对半导体的高阶半导体的制造，然后 AI 的 AI 的 AI 的制造全面开始。然后今天更妙的另外一个国家，这是、個、什么？英国，英国，英国首相接受英国的国家媒体的访问 ，BBC 访问他。对。他怎么讲？知道他怎么说？他英国现在在征询民间企业的态度，是不是要跟进美国来制裁中国？<那><笑>这三项也跟着制裁
0: AI、半导体还有量子计算。这个如果英国要去投资香港、中国跟澳门的时候，要英国政府同意，那个
3: 这个、通通不要谈了，不可能要审查制了嘛？要先审查。所以我要讲什么意思呢？让美国国务院讲一句，白宫讲一句更恶劣的话。嗯他说：“我们正在检视这些有盟邦到底对我们这个政策的态度如何。但是很简单嘛，就是得配合他的人，对他就给你肯定；不配合的，他会鼓励嘛。所以他现在英国今天表态，有极有可能跟进。对，那所以这两个两个前提，我刚刚讲了嘛。第一个，拜登要跟习近平要碰面。”你到底碰面？你到底是什么气氛碰面？一定很坏嘛？这气氛很容易，很你就搞我嘛？然后搞你一个人搞也没关系啊，很搞一，你纠团一起搞。哎，大西洋国家，那后面一定是英国先跟进嘛？英国跟进完了，后面就是意大利、德国、法国这些国家通通会来嘛？那法国不见得会配合他。可我这意思说，他这个政策要搞中国的政策，不是他一个人干，他要把它变成一个全球包围，在技术上。封杀中国的空间的一个政策，这太可怕了。好，玉峰，刚刚讲的，
0: 今年不但有很多的 Twitter 在讲，哎，你美国人千万不要到中国的旅行，不然你会被错误的拘留。结果美国说没有，我没有叫你不要去，我只是要你重新考虑，重新考虑也非常的严重。那为什么说你不要随便去？我们最近看到了一些资料，对，太可怕了。如果你到了中国，你真的被拘留，你真的叫天不应，叫地无门。刚刚讲到，之前有一个澳洲的记者被关了三年。关了三年，他说他一年还有算哦，你关了三年哦，他说一年只有十个小时有看到阳光，而且我们之前看到了有日本人、有台湾人，就讲说我被抓去了以后，我根本就没有时间感觉了，因为我就在一个完全没有窗户的地方，那有三个人，他们也不睡觉。就一直盯着我看
4: ，一直盯着我看。对，好，这个女生是谁呢？她叫陈雷，其实她是华裔的、哦、她在十岁以前，她是住在中国大陆的湖南，后来呢，她是移民到了澳洲。<对>长大之后呢，她想说，哎，可以回到大陆去当记者，她也觉得不错，所以呢，她是进入了中国环球电视网担任记者。哦那个时候呢，在二零二零年那时候不是疫情很严重吗？啊、其实前面都没有问题哦。他在二零二零年三月的时候，他写了一个文章在脸书上面，他写说九百万人在鬼城停留一个多月，啊、医生和护士被告知不会人传人，却无法足没有足够的防护措施<對>被感染而死，三千多个家庭无法与亲人道别，尸体被立即火化。以前都没事，你写了这个东西。也没事，哦、但是过了几个月之后呢，他在上班的路上的时候呢，就被他家押走了，被押走，被押走在马路上面，
0: 他就被他押走了。他只不过写了九百万人在鬼城停留了一个多月，医生护士被告知不会人传人，却没有足够的防护措施，感相继感染而死。就因为这样的话，对，几个月后突然被抓
4: 上车了。对，这个东西讲的就是 COVID-19， 然后呢就被上。坐上车了。他坐上车的时候，其实跟我们当记者一样，都会很直接讲一句话：“你们是谁？”我是记者、欸。通常对记者要客气一点嘛。他说，对方只说我们是国安局的。然后他一直讲说：“我是记者，我是中国环球电视网的记者。”他说，对方只给他一个冷笑，只有冷笑，有冷笑。然后呢，他就被关押了。反正他就关在一个空间，这个空间里面哦，就有三个人，就要像宝哥讲的，他就每天看着你。这三个人也不在问他哦，他一开始问他说：“你们到底有什么关押我？你们有什么问题，你可以问我啊。”他们就笑，就对着你笑，然后呢也不跟你讲话，然后呢他到最后他就他都说他已经快疯了，对他根本不知道可以跟谁沟通。你刚才讲这
0: 个陈磊，台湾的一个李梦驹，还有一个日本的这个商人，<对>他们完全不一模一样，都是突然的被抓上车，对，然后甚至还有人被当了一个黑头蛋。带了黑布袋以后，就进到了一个爱无天、暗人无天日的地方。进到暗无哎，对，就是这个铃木一司，对，还有李梦觉，刚刚跟那个陈磊一样。然后呢，进到了一个爱无天日的地方，进到暗无的地方都一样嘛，就一张床，旁边是厕所，然后都是公开的，然后三个人就盯着你看。你今天睡觉也盯着你看，你发呆也盯着你看，你上厕所你也盯着看，
4: 你洗澡也盯着你看。对，看就看。他们说他不讲话，他对他们这三个讲的时候，他最可怕是不讲话，他不知道跟谁讲话。他说第一天会觉得疑惑，第二天会觉得毛骨悚然，第三天就快疯了。这个人是谁？铃木英司。其实他是日本的中国通，他以前对中国大陆是有情怀的，所以呢，他一直觉得说有机会的话要去大陆，他终于去了大陆，而且呢，在大陆那边的话，还有很多的好朋友在帮他，但是呢，他有一天也是被抓上了一个面包车。而且他说那个时候呢，是他准备要回日本的时候，他在路上拦计程车，突然看到，因为他说那个时候都是绿色计程车，一台白色计程车冲过来把他载走，他以为要抢客人而已，就带到了机场之后呢，有面包车下来把他抓走，也是公安局，然后一样就是弄他，弄他，弄他。好
0: ，我们那么看，那真的像什么？像美国国务院讲的，他针对你，如果目的地去中国的话，你建议你不要去，你重新考虑，重新考虑，就是因为。当地存在着法律被任意执行的风险，听到这个也太可怕，莫名其妙上车，莫名其妙到一个鬼地方，这个鬼地方有三个人盯着看，不跟你讲话。李梦君讲说，我离开这个地方，我到了牢里面，到了牢里面，我可以跟我的狱友讲话，对我觉得我轻松多了。对的，当然现在还有一个大家关注的事情是，在俄乌战争里面，双方使用无人机的攻击，还有乌乌乌克兰用无人机攻击莫斯科。
5: 越来越频繁了，对，没错，因为事实上呢，乌克兰针对这个呃呃莫斯科呢，已经进行了大概六波的无人机攻击啊。那么美国跟北约支援乌克兰的军援有一个条件，就是你不可以把这些军援的武器攻打进去俄罗斯里面嘛。所以呢，这些无人机听说到乌克兰宣称都是他们自己研发，属于乌克兰自己创造的无人机。那么最近的一次状况是什么呢？在距离听清楚哦。在距离莫斯科大概东北方六七十公里的一个工厂爆炸了。那爆炸了以后呢？有什么稀罕的？爆炸了以后，从各种不同的角度所拍到的是蕈状云，也就是说，它爆炸了以后，它的爆炸的那个云，就我们现在看到这个样子，<对>像蕈状云一样。我问你，如果只是一个普通的工厂、公司，还是普通的一个啊什么基地的话，会出现这样的一个蕈状云吗？不会，当然不会。这表示什么？表示这个被打到的这个呃工厂也好，还是这个仓库也好，它里面不是有巨大的、非常多的火药跟炸药在里面，就是有一些化学物品在里面嘛。所以它会那么大。那么一开始被炸的时候呢，俄罗斯那边宣称说不是乌克兰的这个无人机炸。那那请问一下，那是什么东西炸的嘛？是什么东西引爆的，造成这么大一个爆炸嘛？而且这个爆炸，事实上到目前为止啊。已经造成一个人死亡，然后大概七八个人失踪，然后还有六十几个人受伤啊！这个地方是夷城平地。那么一开始说这个地方只是一个呃这个什么光学仪器的一个呃这个仓这个仓库嘛，这个工厂嘛。从种种迹象显示，你看它爆炸威力有多大？它爆炸威力爆炸了以后，连远那么远的一个地方的这个，然后车子呢？你看东西都掉下来。然后车子挡风玻璃砰瞬间炸开，附近所有的建筑物的玻璃几乎都炸碎。<对>那么这个把爆,爆炸这么大，那它到底是做什么了？它到底是什么炸的啊、呃？到底是不是呃乌克兰的无人机攻击，还是这个相关的突击这个特战部队去引爆的？还有他自己本身做什么呢？现在可能谜底慢慢揭晓了。为什么呢？它不是俄罗斯刚刚开始所讲的说这个工厂就只是一个光学工厂、仪器工厂。我们刚刚说了，一真的一个光学工厂不会爆炸这么大吗？它是什么？它里面除了放大量的火药跟炸药之外，俄罗斯的隐形战机的涂料应该是在这个地方生产的。战机对俄罗斯战机的相关的轰炸机也好，战斗也好，它这隐形战机里面的涂料是在这个地方生产的。而且呢，包括所有的夜视镜啊，那些所谓的夜视镜，还有各式各样的这个先进的仪器呢，也是在这个地方生产的。这告诉我们一件什么事？告诉我们一件。乌克兰这一次的发动这个等下攻击啊，它精准的掌握俄罗斯最重大高科技武器生产的命脉。但是事实上，这些攻击目标又精准。那么你忘了吗？莫斯科金融大楼竟然可以前后让两架攻击自杀无人机打中，<对>就表示乌克兰事实上它不是盲目攻击，它也进，它也根据这些攻击正在精准的定位。紧接而来，要给莫斯科致命的一击。